0: Okay, Freunde. Ich möchte direkt die heutige Podcast-Folge mit einem, wie ich finde, innovativen Vorschlag beginnen. Was haltet ihr davon, wenn man Weihnachten vom 24. Dezember auf den 28. Februar legen würde? Ich gucke gerade hier aus dem Fenster und es ist saukalt. Gestern hat es sogar ein bisschen geschneit. Ich habe äh, äh, Bilder von meinen Eltern bekommen. Bei denen hat es richtig geschneit. Im Garten sieht richtig super sweet aus. Und da dachte ich mir, eigentlich ist es doch blöd, Weihnachten im Dezember zu feiern, weil... Wir alle wünschen uns ja so also um die Weihnachtszeit, Kälte, Schnee ähm, und oftmals haben wir das ja nicht. Oftmals gibt es ja nur blöden Regen oder es ist total warm und alle sind unzufrieden. Und wenn Weihnachten rum ist, ist ja oftmals auch so gefühlt der Winter vorbei, dass wir dann sagen so, ja, ach, jetzt jetzt kommt Frühling, jetzt greifen wir wieder an, wo ist die Sonne. Aber die Jahreszeiten äh, funktionieren ja ganz anders und eigentlich ist ja dann erst, hat ja der richtige Winter erst begonnen und wenn dann jetzt Januar, Februar es kalt ist, und vielleicht auch Schnee liegt, dann sind wir gar nicht mehr so begeistert, wie wir es im Dezember wären. Und deswegen dachte ich mir, wäre doch eigentlich voll praktisch, eigentlich Weihnachten einfach auf Ende Februar zu legen, da ist dann die Schneewahrscheinlichkeit viel höher, da können wir auch diese ganze Kälte und so im Januar, Februar viel mehr genießen. Und wenn dann Weihnachten wirklich rum ist, dann ist auch die Winterzeit fast wirklich rum und dann haben alle Bock auf Frühling und dann kommt ja auch schon im März fast der Frühling. Also, wenn ihr das auch so seht, dann schreibt mir mal bei Instagram und dann können wir eine Petition starten und ich erkläre das mal mit der Kirche. So, und damit, hi und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ähm, ich hoffe, dir geht es gut an diesem Sonntag. Es ist gerade hier 11.50 Uhr äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich dachte mir, ähm, komm, lass doch mal hier eine kleine Reihe zum Thema Finanzen starten. Finanzen, Geld, ist ja sicherlich ein äh, wichtiges Thema für uns alle im Leben. Ähm, egal, was wir arbeiten, egal, was wir vorhaben, weil irgendwie müssen wir ja die Sachen bezahlen die wir so haben wollen und unser, unseren Lebensstil und gleich, gleich, mal, gleich mal Disclaimer vorab, ich bin jetzt kein Finanzexperte und ähm, kein Finanzguru und werde jetzt auch nicht so tun, als wäre ich das ähm, und all das, was ich jetzt sage, sind halt so meine Empfehlungen, ähm, aber natürlich kann mich auch irren und mir geht es auch gar nicht darum, dass ich dir jetzt sage, ey, du sollst die Aktie kaufen oder guck mal, bei der Bank bin ich und das macht das auch so, ähm, sondern eher, ich versuche mal so ein paar grundsätzliche Fragen aufzuwerfen, die mir auf jeden Fall geholfen haben, bei meiner finanziellen Reise so, so ein bisschen so ein Grundsystem reinzukriegen und so das Gefühl zu haben, okay, ihr habt das irgendwie einigermaßen im Griff. Ich bin ja nicht total am Verhungern. Ähm, ich mache was für meine Altersvorsorge und ich ähm, ja, habe einfach so das Gefühl, das läuft schon so einigermaßen und darum soll es in der heutigen Folge und vielleicht auch in den nächsten Tagen gehen. Ich glaube, ich mache eben so eine kleine Reihe darum, damit das jetzt nicht zu überladen wird. Und genau, lass uns direkt einsteigen. Heute dachte ich mir, gucken wir uns mal das klassische Girokonto an. Ja, das ist ja eine Sache, die jeder von uns hat. Wir müssen damit irgendwas unsere äh, Sachen bezahlen. Und ähm, die Frage ist halt, welches Konto nehmen wir? Nehmen wir mehrere Konten und wie genau machen wir das? Und ähm, viele von uns haben ja irgendwann mal so ein Konto bekommen, von den Eltern wahrscheinlich irgendwie angelegt mit 18. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das bei mir waren und sind dann irgendwie klassisch bei der Sparkasse oder bei der Volksbank. Und das kannst du ja machen. Ich habe irgendwann gewechselt und zwar, weil ich mich gefragt habe, ist das hier eigentlich ein Konto, was meinen Bedürfnissen gerecht wird? Und damit meine ich dass zum Beispiel, also... Falls ich mich jetzt irre, dann tut es mir leid, aber ich glaube, die Sparkasse auf jeden Fall auch so relativ hohe Kontogebühren hat, irgendwie 7, 8 Euro im Monat und das hat mich immer genervt, weil ich dachte so, eigentlich brauche ich ja jetzt gar niemanden unbedingt da vor Ort, der Bankberater, der mich da wahnsinnig gut berät, ähm, sondern ich will einfach online schnell so ein Konto haben, wo ich alles machen kann und fertig. Und lange Zeit... Ähm, war das ja auch so, dass man dann so komplizierte Sachen noch hatte, so ein, so ein TAN-Generator und dann stand, saß ich da vor dem Bildschirm und musste irgendwas ähm, irgendwelche Zahlen da generieren lassen. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, hat, die, haben, haben die großen Banken auch alle eine App. Ähm, aber das ist erstmal so die erste generelle Frage, die ich in den Raum werfe. Brauchst du, was, was, was für Sachen sind dir bei einem Konto wichtig? Und eben diese ganzen Features, die jetzt diese großen Banken haben, wie eine gute Beratung vor Ort, ja, so angelegt für die, für die klassische Oma, die halt mal da hingeht und dann mit dem Herrn Meier schon Ewigkeiten, den sie schon Ewigkeiten kennt und sich da beraten lässt und sich um ihre Kontoauszüge kümmert. Das zum Beispiel brauche ich alles nicht. Dementsprechend ähm, bin ich jetzt bei so einer Internetbank gelandet. Das heißt, da gibt es gar keine, gar keine, gar keine Filiale vor Ort. Ich kann das auch nur mit dem Handy steuern, aber das entspricht halt viel mehr meinen Bedürfnissen, weil es halt super schnell geht. Ich kann da Face-Erkennung Face zack, zack, zack die Sachen machen. Und ähm, für mich als junger, relativ technikaffiner Mensch funktioniert das auf jeden Fall ganz gut. Und eine Funktion, die ich unbedingt haben wollte und die ich dir auch sehr, sehr empfehlen kann, ist die Funktion, dass ich in meiner, mit meiner Bank mit einem Konto mehrere Unterkonten, Spaces, Pockets, das heißt immer unterschiedlich, öffnen kann und mit denen auch, mit einer separaten IBAN, Transaktionen veranlassen kann. Und das zum Beispiel ist jetzt ein Grund, warum ich jetzt bei N26 bin. Es gibt auch andere, die das können, aber die sind halt super, finde ich halt super, wie sagt man, intuitiv bedienbar und ich zahle irgendwie 4 Euro im Monat. Und das ist halt zum Beispiel die Bank, die meine Bedürfnisse da sehr gut erfüllt. Ich hatte auch mal, wollte eigentlich erst eine nachhaltige Band, äh, zum Beispiel GS habe ich ausprobiert oder auch Tomorrow Bank, aber die hatten halt einfach nicht diese Funktionen, die ich ja, die ich da ha haben möchte. Und deswegen bin ich jetzt da gelandet. Und ähm, diese Frage solltest du die halt auch wirklich mal stellen: Wieso bin ich bei der, bei der Volksbank oder wo auch immer? Ja, und können, können die mir die Sachen anbieten, die ich brauche? Und ich möchte hier nochmal eine Lanze werfen, sagt man eine Lanze werfen, weiß ich nicht. Ähm, dass du dir mal überlegst, kann schaffe ich es mit meiner Bank ein Mehrkontenmodell abzubilden? Und zwar ist der Gedanke dahinter, dass es eben nicht mehr zeitgemäß ist oder nicht so sinnvoll ist, dass du jetzt einfach nur ein Girokonto hast und da gehen deine ganzen Einnahmen drauf und deine ganzen Ausgaben weg. Sondern wir wollen ja auch gute finanzielle Routinen aufbauen. Und dazu ist es halt relativ sinnvoll, dass wir, mehrere Konten für verschiedene Bereiche haben. Und natürlich, so habe ich das zum Beispiel früher gemacht, ähm, hab, kann man einfach mehrere Konten bei mehreren Banken haben. Also früher hatte ich eins bei der G äh, bei der DKB und dann nochmal bei der Comdirect und, und so weiter und so fort. Und das war aber mega umständlich. Und heutzutage gibt es halt sehr, sehr simpel und sehr günstig die Funktion, so verschiedene Unterkonten zu haben. Oder Spaces heißt es bei mir oder manchmal heißt es auch Pockets. Und ähm, der Vorteil ist einfach, dass ich halt für meine verschiedenen Lebensbereiche dann separate Sachen habe. Also ich habe natürlich ein klassisches Hauptkonto, wo einfach so die täglichen Ausgaben, Einkäufe und so weiter weggehen. Aber ich habe zum Beispiel auch ein Urlaubskonto. Ich habe ein Spendenkonto. Ich habe ein Investmentkonto. Ich habe ein Rücklagenkonto. Ich habe ein Konto für größere Käufe. Also wenn ich mir mal was Größeres kaufen will, dann lege ich eben auf dieses Konto monatlich Geld zurück. Ich habe ein Konto für Schule, also meine Ausgaben für die Schule laufen da separat und zum Beispiel auch ein Konto für Weiterbildung. so Und der große Vorteil ist, dass das halt alles innerhalb eines großen Kontos läuft und ich eben so eingestellt habe, dass ähm, am Anfang des Monats von meinen Einnahmen, also zum Beispiel von meinem Gehalt von der Schule, meine selbstständigen Einnahmen, die lassen wir jetzt mal beiseite, um es nicht zu so kompliziert zu machen, dass da einfach ein gewisser Prozentsatz, ein gewisser Betrag auf jedes der Konten geht. Ich zum Beispiel sage, okay, jeden Monat lege ich weiß das ich, 50 Euro in mein Urlaubskonto, 50 Euro in mein Rücklagenkonto, 30 Euro in mein Spendenkonto, 100 Euro in mein Investmentkonto. Und dann ja, ist das einfach sozusagen schon mal, schon mal ab, abge, abgelegt. Und mir fällt es halt viel einfacher, gute finanzielle Gewohnheiten aufzubauen, weil, was ist die Folge, auf meinem Hauptkonto ja, ist automatisch weniger Geld drauf, das heißt, ähm, wenn ich mir irgendwas kaufe, dann gucke ich natürlich erstmal. Und eben sowas wie ähm, Investment oder äh, Rücklagen, wenn wir das eben machen am Ende des Monats, dann ist ja die Gefahr, dass dann einfach kein Geld da ist oder dass wir sagen, ja, komm, diesen Monat passt nicht so richtig, ja, lass ich mal lieber. Und wenn es halt am Anfang automatisch weggeht, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel, viel größer, dass das dann auch wirklich da bleibt. Und ähm, genau, für mich erleichtert das einfach total viel, dass eben automatisch zum Beispiel auch Investment, da reden wir sicherlich die Tage mal drüber, dass automatisch in dieses eine Konto geht und dann automatisch da weitergeleitet wird oder ähm, ja, ich habe zum Beispiel so, so ein Spendending, ähm, wo ich halt eine gewisse Organisation spende und automatisch ist es mit meinem Unterkonto verknüpft und wird direkt da abgezogen und dann habe ich halt auch nicht so dieses Wirrwarr, dass ich nachher denke, ey, wo ist das Geld hin oder das halt mega kompliziert ist. Ähm, und eben auch Rücklagen, ja, automatisch gehen da ein gewisser Betrag drauf, das heißt, wenn jetzt plötzlich mal mein Laptop kaputt gehen würde oder irgendwas Größeres anfällt, dann denke ich muss ich nicht denken, ach scheiße, wie, wie bezahle ich das jetzt, sondern habe eben dafür ein Konto angelegt. Yes, das ist wirklich meine große Empfehlung, dass du dir sowas ähm, anschaffst. Auch wenn du vielleicht gerade im Studium steckst und gar keine geregelten Einnahmen hast oder gerade so irgendwie überlebst, dann trotzdem, fang damit an und wenn du nur 3 Euro beiseite legst, wenn du 3 Euro in dein Investmentkonto legst, ist besser als nichts. Ja, am Ende des Monats, am Ende des Jahres sind es dann trotzdem 3x12, 36 Euro und das ist halt besser, als wenn du die 36 Euro dann für irgendeinen Quatsch ausgegeben hättest. Yes, ich glaube, damit können wir auf jeden Fall die erste Folge in dieser Mini-Finanzserie ähm, abschließen. Check mal aus, was du dafür ein Konto hast, was es für, ob du dieses Mehrkontenmodell auch für dich etablieren möchtest, ob du es mit deiner aktuellen Bank machen kannst oder nicht. Und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, genießt den Sonntag, genießt den Schnee, wenn du Schnee hast. Wenn nicht, dann genießt du das Regenwetter oder wie auch immer es gerade bei dir ist. Vielleicht sitzt du ja auch auf Gran Canaria und lässt dir die Sonne auf dem Bauch scheinen. So oder so wünsche ich dir einen tollen Sonntag. Ich bin Flo, schön, dass du wieder mitgehört hast. Bis morgen. Ciao.